0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Ja, ich äh, habe diesmal nichts.
1: Ich auch nicht, außer Schnee. Aber das haben alle schon berichtet heute, glaube ich. Ja. Ähm, oder wenn ihr das hört, ist es schon eine Woche vorbei. Plötzlich kam der Schnee hm. am 1. April. Oder für die äh, da auch schon einen Tag vorher.
0: Nee, ich glaube schon ein paar Tage. Ich weiß gar nicht, wann das... Ein paar Tage äh,
1: sogar. Okay.
0: Ich weiß gar nicht. Also... Äh, jetzt schon irgendwie vorgestern gewesen also, also jetzt, wir nehmen ja ausnahmsweise heute Freitag auf ähm, das war dann wohl Mittwoch und es bleibt ja auch erstmal kalt, das ist ja das Drollige
1: hm, sehr schön, ja zumindest nachts also hier wird es tagsüber definitiv äh, zu warm für hm? Schnee aber es also, wird schön okay. matschig hm. nachts gibt es Schnee tagsüber gibt es Regen und dann wird es so richtig schön matschig und ah. rutschig, ja schauen Stell. wir mal wie das so wird
0: hm. Ja, ansonsten ändert sich bei uns nichts. Wir müssen weiterhin überall Masken tragen. Da bin ich sehr dankbar. und äh,
1: ja, ja. So, Da ich muss man sich auch, auch nicht ich umstellen. Muss, das stimmt, ich muss mich mal informieren, denn äh, ich äh, bin die Woche irgendwo in den Laden gegangen und die Leute liefen alle ohne Maske rum und mir ist es hinterher aufgefallen, <lacht> <lacht> dass ich mit Maske rum lief. Also war auch okay, würde ich auch weiterhin machen, aber ich glaube, hier ist schon irgendwas gefallen oder die Leute haben sich das überlegt, dass das jetzt mal fallen könnte.
0: Die Leute haben es fallen lassen, ja.
1: <lacht> Die Leute haben es fallen lassen, wörtlich. Ja, aber sollten sie vielleicht nicht bei 2600er Inzidenz, ja. ich weiß es nicht, man, man, wird es, man wird es erfahren.
0: Man wird es sehen, ja. Ah. ja. Man wird es sehen. Tja, ja.
1: Anscheinend lassen sich ja immer noch nicht mehr Leute impfen. Das ist eigentlich der traurige Teil daran. Ja,
0: ja, gut, das war ja klar. Wenn die sich von Anfang an nicht impfen lassen, dann mm. ne, die Quote wird sich nicht großartig verändern. Das war mir schon klar. Mm. Also von daher müssen wir wohl auch damit leben. Ja. Das? Und leben müssen wir auch damit, dass ich keine Themen habe für die Pre-Show. Also insofern, ähm, wenn du keine hast. Nö. Ja, dann
1: geht's in die Sendung. Ja,
0: bevor wir die HörerInnen mit eben Quatsch langweilen.
1: Das könnten wir gut, aber äh, du hast völlig recht, das wollen wir vermeiden. Von daher, auf zu den echten Themen. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Zuerst hören wir Karne von Ebon. Es ist kurdisch-deutscher Rap. Dann kommen wir zu etwas ganz anderem, nämlich Indie-Folkrock-Gedöns von Midlake und For the Sake of Bethel Woods. Und dann geht es nochmal in eine komplett andere Richtung. Wir hören jede Menge Dinge mit denen ich mich erstmal anfreunden musste, mhm. mit dem Nash Ensemble und Harrison Bird Whistle Chamber Works. Mhm. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines und zwar heute eines Chianti Senesi von 2020 aus dem Weingut Poliziano aus der Toskana. Und damit übergebe ich an meinen liebereizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen an mit ja, mit Ebru Düzgün alias Ebo ist eine deutsche Rapperin kurdischer Herkunft. Das Album heißt ja, das weiß ich auch schon wieder nicht, was ist denn dieses komische Haus über dem E? Was macht das denn?
1: Also im Französischen könnte ich es jetzt sagen, da wird wahrscheinlich eher so ein Äh draus werden. Also keine. Aber äh, macht in dem Wort so im Französischen keinen Sinn. Kurdisch ist auch kein Französisch, deswegen... Ähm, so. Ich ja habe hab versucht, es zu googeln, aber es ist relativ schwierig. Also für Kurdisch gibt es nicht so viele hm. ähm, Quellen wie für Französisch.
0: Es handelt sich also um ein kurdisches Wort. Kann die, ja. hm. Genau, es
1: heißt, das weiß ich immerhin, es heißt Seele oder auch äh, Liebling. Ne? Also als, äh, als Wort zum Ansprechen.
0: Ja. Sehr schön. Und es wird, wie das ausgesprochen wird, wissen wir aber nicht.
1: Das wissen wir ja okay. nicht.
0: Das, äh, aber das sind ja schon mal sehr gute Informationen. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja. Die Großeltern von Ebo kamen als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschlands und obwohl ihre Familie kurdischer Abstammung ist, wurde türkisch gesprochen zu Hause. Sie wuchs bei ihrer Mutter und Großmutter im Münchner Westend auf und studierte dann später Architektur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Sie ist wegen ihrer Haltung und Texte sehr bekannt, vor allem es ist es natürlich eine Ikone für queerer Menschen, People of Color oder eben auch Menschen allmöglicher Randgruppen und Minoritäten, vor allem im deutschsprachigen Raum natürlich. Sie selber sagt, ich finde es wichtig, dass ich als lesbische Woman of Color auch über lesbischen Sex singe und rappe, weil ich mir selbst voll gewünscht hätte, dass es so eine Musikerin gibt, als ich jünger war. So Ebo. Nun, kane ähm, ist das dritte Album der Künstlerin und um Haltung geht es auch auf diesem Album. Es geht um Kapitalismus, um Feminismus, um queere Menschen und darum, dass weiße Menschen den Rap eigentlich überhaupt gar nicht verstehen und warum. Frau Eichler.
1: Das ist auch schon ein sehr schönes Beispiel, also Prylberg, ähm, der Gedanke hinter dem Song sagt schon viel und mhm. äh, ist auch ein schönes Beispiel für die Art und Weise, für die Themen, die sie bringt und die Art und Weise, wie sie sie bringt. Ähm, äh, der, der, die Prada-Handtasche als Symbol für Status und Geld, das nicht nur ja, irgendwie überheblich oder von oben herab ist, sondern einfach auch ein wichtiges Symbol sein kann ähm, für Menschen aus ähm, aus finanziell schwierigen Verhältnissen oder aus, ähm, mit ähm, Einwanderungshintergrund oder mit, ähm, aus irgendwelchen Gruppen, die sonst unterschätzt werden in ihrer äh, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen ähm, <lacht> Leistung, würde ich fast sagen. Äh, das ist einfach, es hat einen anderen Wert, wenn jemand wie Ebo äh, eine Pralertasche mit sich trägt als irgendwie die ähm, blonde Anwaltstochter. Es ist wichtig für sie äh, auf Augenhöhe zu sein und das kann eines dieser Symbole sein, kulturellen Symbole, gesellschaftlichen Symbole, die sie auf ein Level hebt. Und das ist ein Beispiel für die Art und Weise, wie sie ihre Songs macht, weil sie in diesem Album sehr viel über die Widersprüche spricht ähm, und die Dinge, die sich eigentlich die vielen Dinge, die man aushalten muss, die Widersprüche, die man aushalten muss, weil eben das eine und das andere wahr ist. Ja, die Pradertasche kann ein Symbol der äh, Unterdrückung sein und der, der, ähm, der Spaltung der Gesellschaft. Es kann aber auch ein Symbol der Ermächtigung sein ähm,
0: und des sozialen Aufstiegs. Ist ja eigentlich eine Aneignung, ne? Genau, ist es ist eine Aneignung, hm.
1: richtig, ganz genau, von, von Leuten, die eigentlich ähm, denen die Mittel entzogen werden, sozusagen, mhm. ähm, durch ihre Herkunft, die sich diese Mittel zurückerobern und das dann zeigen wollen. Völlig mhm. richtig. Äh, und so macht sie das in vielen Songs. Sie, einerseits betreibt sie Konsumkritik, Kapitalismuskritik, äh, alle möglichen anderen <lacht> äh, Kritiken, und gleichzeitig kritisiert sie aber auch die Konsumkritik, kritisiert ähm, die sie, sie stellt gegenüber. Wie, ähm, wie das auch in die falsche Richtung laufen kann. Sie zeigt viele, viele Seiten auf. Sie zeigt die Grauzonen auf zwischen ähm, diesen vielen Gruppierungen, die wir heutzutage erleben, die sich ganz sicher sind, dass sie recht haben. <lacht> und dafür bin ich ihr sehr dankbar, dass sie dass diese Grauzone wieder aufmacht und klar benennt, dass eben viele verschiedene Aspekte eines Themas wichtig und richtig sind äh, und nicht das eine Lager Recht hat oder das andere Lager Recht hat, auch wenn manchmal das eine Lager viel mehr Recht hat als das andere, ist völlig egal. <lacht> Die Dinge sind komplexer als nur das eine ist gut, das andere ist schlecht. Am Beispiel der äh, Tasche finde ich das wirklich sehr sehr äh, anschaulich. So. Und sie hat wichtige Themen im Gepäck. Nicht nur Konsumkritik und Kapitalismuskritik, sie hat auch Feminismus dabei, sie spricht für queere Leute, sie hat, ähm, du hast gerade schon das Zitat gebracht, ähm, sie spricht über lesbischen Sex, was also total unterrepräsentiert ist. <lacht> Im Rap sowieso, aber allgemein auch gesellschaftlich. Ähm, wenn man mal fetischisierte, heißt das Wort, fetischisierte ähm, Darstellung rausnimmt. Und sie bedient sich dabei auch einer Menge. Rap und Hip-Hop, man merkt, dass sie Ahnung hat von dem Genre, in dem sie sich bewegt, äh, dass sie auch handwerklich sehr, sehr gut ist. Und dadurch kommt ein Album zustande, was sehr viel zu sagen hat, das auf eine sehr interessante Art sagt, ähm, das mit absolut, also mit Beats sagt, bei dem man nicht stillstehen kann. Das ist einfach sehr, sehr tanzbar. Und die gleichzeitig aus ganz vielen Bereichen von Hip-Hop und Rap äh, und anderen ähm, musikalischen Größen ähm, ja, darauf anspielt, sich daraus weitere Bedeutung zieht. Und damit auch zeigt, wie viel Ahnung sie hat von den Texten, die sie äh, von den Einflüssen, die sie mitverarbeitet. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Das kann sie wirklich gut.
0: Ja, das ist mal richtig politisch und klug, ne? das muss man erstmal vorweg schicken, aber unabhängig von der Message, die hier auf unfassbar coole Art und Weise rübergebracht wird, die Frau ist einfach auch mal verdammt gut, hast du ja gerade auch schon gesagt, da gibt es überhaupt gar kein Vertun, sie kann das, was sie da macht, einfach auch und zwar unabhängig von den wichtigen Aussagen auf diesem Album, das ist musikalisch auch einfach klasse. Ja, und der Song Prada Back", den du ja auch schon gerade erwähnt hast, ist ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, einer der wichtigsten Songs der letzten 20 Jahre. <lacht> Weil da wird ja einiges erklärt. Und, und das ist wichtig. Ich kann nur sagen, hört dieser Frau zu, denn sie hat wichtige Sachen zu sagen. Über queere Menschen, über Feminismus, über People of Color. Und eben auch so, dass wir Kartoffeln endlich mal verstehen, warum es beim Rap zumindest unter anderem auch geht und warum warum das eben alles so dieses dieses über den Konsum wenn man sich definiert und all solche Geschichten sie macht das sehr klug und erklärt das auch sehr klug dass es eben der einzige Weg ist Respekt sich Respekt zu verschaffen und dass es eigentlich traurig ist dass es nur so geht und dass ähm, die Leute nur deswegen Respekt vor diesen Menschen haben weil sie diesen Kapitalismus so für sich äh, ja, inhaliert oder sich den so angeeignet haben und diese ganzen teuren Sachen tragen und selbst das gönnen die denen ja nicht, diesen Menschen. So. Und äh, das ist schon sehr klug alles. Das ist sehr klug. Und wenn man das alles mal hört, äh, dann sprechen wir noch mal über unser aller Rassismus. Mhm. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Weil wenn man das hört, dann öffnet es einem hoffentlich... Augen und Ohren und vielleicht guckt man dann auf die ein oder andere Sache nochmal ein bisschen anders. Also was für ein toller Song alleine. Alleine dieser Song ist ja schon großartig. Aber ich mag die Musik und das Album insgesamt als solches auch. Ich mag die Raps, ich mag diesen Stil. Ähm ich fände es auch gut, wenn es diese ganzen tollen Texte nicht gäbe, keine Frage. Aber es gibt diese tollen Texte eben und deswegen stimmt einfach alles hier. Und das macht das Album eben dann am Ende noch besser. Das ist ein fantastisches Hip-Hop-Album in deutscher Sprache, was man sich unbedingt anhören sollte und wo man nicht weghören sollte. Also lasst euch mal auf Hip-Hop ein, auch wenn ihr normalerweise nicht diese Musik hört. Hört genau zu, was diese Frau zu sagen hat. Es ist sehr klug, was diese Frau zu sagen hat. Das ist das, was ich zu diesem Album zu sagen habe. Und weil dieses Album in diesem Jahr erschienen ist, und das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das Jahr 2022, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt. Hm? Das ist einfach gut.
0: Definitiv. Wichtiges Album, kann man gar nicht oft genug betonen, rennt. Also, wir haben gehört, das Album Kane von Ebo und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem. Mhm. Wir kommen zum Midlake- Mittag ist eine amerikanische Folkrock-Band aus Denton in Texas, die 1999 gegründet wurde. Ihr Debütalbum Bamnan in Slivercork äh, erschien 2004. 2012 verließ der Sänger, Gitarrist und Hauptsongwriter Tim Smith die Band während der Aufnahme ihres vierten Studioalbums. Danach übernahm Gitarrist und Backgroundsänger Eric Pulido diese Rolle. In den folgenden Jahren standen die Bandmitglieder vorerst äh, für die Bandmitglieder vorerst andere kunstlerische Projekte im Vordergrund und für viele auch die Familie bzw. Familiengründung. Kurz nachdem sie sich in 2019 dann wieder zusammengefunden hatten und neue Songs schrieben, kam natürlich noch so eine kleine Pandemie dazwischen. Mittlerweile ist es aber fertiggestellt, das fünfte Album der Band, For the Sake of Bethel Woods, Diesmal zum ersten Mal mit einem Produzenten an Bord, für den sie anscheinend auch sehr dankbar waren, und zwar John Congleton in diesem Fall, der auch schon für St. Vincent und The Decemberists produziert hat. Ich fand das Zitat sehr schön aus der Band, dass sie, wie sie darlegten, dass sie, je älter sie werden, nun mal ihre Meinungen haben und wenn da ein Produzent sitzt, dann ähm, kann der das entscheiden und sie müssen sich nicht darüber streiten, irgendwas zu machen, sondern der hat seine Meinung. Fand ich, fand ich schön. Ich glaube, das war eine gute Wahl. Und wir hören zunächst mal Herr Martinsen dazu.
0: Ja, Pink Floyd und die Eagles haben geheiratet und heraus kam Midlake. <lacht> ne? Zumindest musikalisch. Also so ein bisschen mhm. britischer Psychedelic und amerikanischer Rock. Dann noch ein paar modernere Rhythmen dazu und fertig ist das Midlake-Album. Das ist ganz gut, das kann man so machen und Eric Polito kann auch ganz hübsch singen. Ob es dafür ein ganzes Album mit 44 Minuten Laufzeit braucht, weiß ich nicht, denn viel mehr passiert auf diesem Album dann auch. Tatsächlich nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Neues, Fehlanzeige, Interessantes zum Teil. Also nicht, dass ich keinen Spaß hätte an diesem Album. Doch, doch, den hatte ich schon. Ich hätte nur gern gehabt, dass es mich ein bisschen mehr fesselt. Weil bisweilen dödelt dieses Album ja ganz schön vor sich hin, muss ich sagen. Also, Weiß ich nicht. Das ist halt nett, das weiß ich, weiß, das sagt man immer nicht, aber das ist wirklich ein okayes Album mit ähm, von wahrscheinlich okayen Menschen, die so, ja, so ein bisschen Laid-Back-Rock machen, ein bisschen 70s. Die Frage, die sich dann einem stellt, muss man dieses Album hören? Nein, natürlich muss man das nicht, meiner Meinung nach. <lacht> äh, wie die meisten Alben, die ich hier hören muss. Äh, auch dieses Album, eines der Alben, die ich normalerweise anspielen würde, nach kurzer Zeit zu sagen, ach nein, wirklich. So, Aber äh, so schlecht ist es äh, doch nicht. Äh, also es ist, es ist ein okayes Album, was mir durchaus hin und wieder mal Spaß gemacht hat. So.
1: Ich muss ehrlich sagen, dieses Album profitiert sehr davon, wenn man es nicht direkt nach Ebo hört. <lacht> äh, mein, mein großes Problem war, dass ich alle Alben für diese Sendung Miteinander gehört, habe nacheinander.
0: Ja, das ist äh, und, eine interessante äh, also Mischung, ist, ja.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Mischung. Wenn man, wenn man nun so ein sehr engagiertes, politisches, treibendes, tanzbares Hip-Hop-Album hört, hm. und dann kommt so ein Midlake hinterher, dann ist das nicht so gut. Ja. Dann ist das sehr einschläfernd. Aber das tut ihm, ähm, tut ihm Unrecht, denn die Atmosphäre, ja, die ist einfach eine ganz andere. Hier ist nichts cool, hier ist nichts rebellisch, hier ist nichts revolutionär. Hier ist man nachdenklich, man empfindet zutiefst und man spielt seine Instrumente warm und ernst gemeint und melancholisch. Und das ist eigentlich schön. Ich fand auch viele Songs darauf durchaus interessant und nicht nur irgendwie äh, altbacken. Vieles klang auch durchaus schon mh, modern oder zumindest modernisiert. Aber es ist halt, ja, es ist, es ist ruhig. Es ist in, eigentlich durchgängig auch angenehm. Ähm, und deswegen kann ich den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, dass diese drei Alben, die wir heute besprechen, nicht zusammen zu hören, Denn auch beim dritten Album hat das überhaupt nicht funktioniert in, in dieser Kombination. Ähm, das soll aber nicht von Midlake wegnehmen, denn äh, es ist ein gutes Album. Also da kann ich dir nur zustimmen. Es ist nicht wichtig in dem Sinne, man muss es nicht hören weder musikalisch noch inhaltlich ist es irgendwie wichtig, aber es ist schön zu hören, es ist äh, gut gemacht, es ist angenehm, es sind ein paar schöne Songs dabei und ähm, ja, vielleicht eher so ein bisschen was für Herbst und Winter, ich weiß es nicht, weil ja, es einfach so, so warm und tief empfunden irgendwie mhm. dahin vollkrockt, also ähm, dafür, das, das kann es gut. Ja, stimmt. Das ist schon in Ordnung. Ja, es ist schon ein bisschen vorhersehbar, wie wir dieses Album bewerten. Das ist ja in diesem Jahr erschienen.
0: Ja, das ist ein okayes Album. Nichts Besonderes ja. läuft.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das läuft. Also, wir haben gehört, Midlake, For the Sake of Bethel Woods. Und es gab ein freundliches Läuft von Herrn Martinsen und ein ebenso freundliches Läuft von
0: mir. Ja, und wir kommen... Schon wieder zu was komplett anderem, denn wir kommen jetzt zum Nash Ensemble zu Harrison Bertwessel und zu dessen Kammermusik, in diesem Fall Chamberworks genannt, auf diesem Album. Kommen wir zunächst einmal zum Nash Ensemble of London, wie es offiziell heißt. Das ist also logischerweise ein Kammermusikensemble. Wurde schon 1964 gegründet, interessanterweise, und zwar von Amelia Friedman und Rodney Slutford, und zwar während sie an der Royal Academy of Music studierten. Das Ensemble hat Auszeichnungen der Edinburgh Festival Critics und der Royal Philharmonic Society sowie 2002 einen Gramophone Award für zeitgenössische Musik erhalten. Die sind also da sehr engagiert, wie so viele kammermusikalische Ensembles und auch Quartetts. Gerade so die kleineren Ensembles scheinen mir da immer sehr engagiert zu sein. Nun, der Komponist, um den es sich hier handelt, Sir Harrison Birtwistle, ist ein britischer Komponist zeitgenössischer klassischer Musik. Unter seinen vielen Kompositionen ist The Triumph of Time aus dem Jahr 1972 wohl das bekannteste. Seine Oper The Minotaur aus dem Jahr 2008 wurde 2019 von Musikkritikern des Guardian als drittbestes klassisches Werk des 21. Jahrhunderts eingestuft. Er ist mittlerweile 88 Jahre alt und komponiert immer noch. Das ist doch auch mal ganz schön. Aufgenommen wurde das Ganze in der King's Place Concert Hall in London. Das ist eine Konzerthalle, die so circa 220 Menschen fasst. Vier Stücke sind auf diesem Album zu hören. Da wäre zunächst das Trio für Violine, Cello und Piano aus dem Jahre 2011. Dann gibt es noch das Duett für Acht Streicher aus dem Jahre 2018 und dann gibt es noch ein Stück namens Pulse Sampler aus dem Jahr 1981 und das Oboenquartett aus dem Jahr 2010. Also, mal wieder zeitgenössische Musik, neue Musik bei uns hier bei den Feuilletönen. Freichler.
1: Ja, puh, äh, puh, also sagen wir mal so, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, hier irgendwelche äh, Menschen in dieser Sendung mit ähm, schwierigen Rotweinen zu foltern. Dieses Album ist anstrengend, aber es ist natürlich nicht schlecht. Ähm, ein großer Pluspunkt und der Teil, der mich dabei bei der Stange gehalten hat, sind die Instrumente. Die Geige klingt klagend und unheimlich präzise. Das Klavier klingt unheimlich und unaufhaltsam. Die Oboe klingt, als wollte sie einen jeden Moment erwürgen, wie eine... Ich weiß es nicht, es ist es wie eine schwer auszuhaltende, aber doch irgendwie interessante Geschichte. Man sitzt da, will sich die Ohren zuhalten, aber dann auch wieder nicht. <lacht> wie, wie so ein Kind, was einen gruseligen Film sieht und sich die Augen zuhält, aber eigentlich auch nicht. Für mich war es wirklich zum Haare raufen. ich habe mit neuer Musik noch viel zu wenig am Hut. Aber Chamberworks, also Harrison Bird Whistles, Chamberworks haben es geschafft, immerhin dass ich dieses ganze Album durchgehört habe, sogar mehrmals. Aber ich kann auch nur jedem gratulieren, der das durchhält, der nicht ein geschultes Ohr dafür hat. Es ist wirklich manchmal schwer. Es erzählt viele, viele Geschichten, aber es ist wirklich fern von jeder klassischen ähm, Struktur von Takt, von äh, ja gut, Lieder und Songs braucht man gar nicht anfangen. Ähm, Manchmal ist es unheimlich lange still, es passieren plötzlich Dinge. Es ist, äh, es sind, vieles ist einfach auch einfach nicht harmonisch, genauso wie neue Musik vermutlich sein sollte. Aber darauf muss man sich so dermast einlassen. Da ist Free Jazz gar nichts gegen. So sei meine Vorwarnung für diesen Kontext, für dieses Genre, für diese Zeit, in der ich einfach noch lange nicht tief genug drin stecke, war das erstaunlich gut, denn es ist so viel passiert auf diesem Album, dass man es eigentlich nicht oft genug hören kann, sofern man denn es schafft es zu hören, weil so viel Neues und Unerwartetes passiert, dass man immer wieder neue Schätze zu finden hat und das macht es unheimlich spannend. Deswegen bin ich sehr zweigeteilt, ich komme mit dem Genre immer noch nicht gut klar, aber dieses Album macht es anscheinend sehr gut.
0: Es gab sehr viele Vorschusslorbeeren für dieses Album. Die KritikerInnen der einschlägigen Presse, also in diesem Fall der klassischen äh, Presse, der, also der Teil des Teils der Presse, der sich mit äh, Klassik beschäftigt, haben dieses Album über den grünen Klee gelobt. Und ich möchte vorweg nehmen, völlig zu Recht. Denn erstmal ist das wieder ausgezeichnet produziert. Das mit dem hervorragenden Produktion im Bereich Klassik ist ja nun schon so ein Running Gag bei uns fast schon. Aber mhm. auch hier stimmt es wieder mal. Es tut mir furchtbar leid und wir werden noch dazu kommen wir werden noch ein Album hören in näherer Zukunft. God Almighty. Das schlägt nochmal, also wirklich, was die, also diese klassischen Tonmeister, ne? Wahnsinn. Nun, also auch hier, wahnsinnig gut produziert. Ähm, das mag auch an der Pandemie gelegen haben, denn man hatte plötzlich wieder Zeit zu produzieren. Nicht wahr, liebe Decker? Unter anderem Decker. <lacht> ähm, denn man wurde so ein bisschen luschig, hat nur noch Live-Konzerte mitgeschnitten, weil das ja billiger ist und so Sachen. Und jetzt hatte man plötzlich wieder Zeit für schöne Studioaufnahmen. Das merkt man total. Und so auch hier. Sehr schön. Und gerade die neue Musik profitiert ja auch von solchen Sachen. Das ist ja total schön. Dann beherrschen die MusikerInnen natürlich auch mal wieder ausgezeichnet ihre Instrumente, das Nash ensemble hat schon mal die perfekte Kontrolle über die Musik von Bird Whistle, weil es jahrelang mit dem Komponisten zusammengearbeitet hat. Da kommt natürlich auch zusammen, was zusammengehört. Das merkt man auch. Das ist sehr routiniert. Alles wird mit einer unglaublichen Wärme gespielt. Und das macht das gar nicht mal so furchtbar anstrengend, wie ich finde, aber spannend. Und überhaupt finde ich ja neue Musik unglaublich spannend, genau wie ich den Free Jazz ja unheimlich spannend finde. Und Mal wieder spielt hier laut und leise eine übergeordnete Rolle. Besonders beim Oboen-Quartett. Und ich bin sehr schwer verliebt in dieses Stück, muss ich sagen. Ich finde das richtig toll. Hier wechseln sich ruhige und aufregende Passagen ab, leise und laute Passagen. Und das äh, nash ensemble erzeugt eine Spannung, dass es nur so eine Freude ist. Sowas von toll, muss ich sagen. Also seine Komposition erinnern mich ja manchmal so ein bisschen an Strawinski. So vom Stil her, man könnte fast meinen, man höre so ein bisschen Postrock nur mit anderen Instrumenten, weil auch hier so ein bisschen Geschichten erzählt werden. Natürlich nicht mit der Songstruktur des post sondern eben mit den Möglichkeiten der neuen Musik, die hier eben gegeben sind. Das ist ein ganz wunderbares Album eines Komponisten, den ich noch nicht kannte, mal wieder nicht. Ich muss da also mal wieder Asche auf mein Haupt, von dem ich aber unbedingt noch mehr hören mag und auch schon mehr gehört habe im Nachklang jetzt so. Ich weiß nicht. Neue Musik kann so toll sein und dennoch, du hast es ja auch schon gesagt, es kann für den einen oder die andere durchaus auch zu viel sein. Und dann ist das eben so. Man kann nicht immer alles von sich abverlangen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Ich finde es nur immer wichtig, es zumindest zu versuchen und vielleicht auch immer mal wieder zu versuchen, weil wenn man erst mal den Draht zu sowas gefunden hat, dann eröffnet sich eine völlig neue Welt. Und man kann alles nochmal von Neuem kennenlernen, äh, wo andere schon lange sind. Und das ist immer schön, wenn man Neues kennenlernt. Das ist immer alles so aufregend, finde ich, wenn man etwas zum ersten Mal toll findet. Also für mich ist das alles ganz wunderbar. Das ist für mich ganz hochemotionale Musik. Ich kann ehrlich gesagt von diesem Album gar nicht genug bekommen. Ich habe das hoch und runter gehört. Ich möchte unbedingt mal zu einem Konzert, wo sowas gespielt wird, wenn das irgendwann mal wieder möglich wird für mich. Also man mag mich auslachen, aber für mich ist das echt wunderschöne Musik. Man muss sich eben Mühe geben. Und wenn man dazu keine Lust hat, was ich verstehen kann, dann wird sich einem oder einer diese Musik vielleicht nie erschließen. Das kann durchaus sein. Und das macht ja auch nichts. Diese Menschen haben eben auch anderes zu tun, aus ihrer Sicht eben Wichtigeres. Für mich gibt es aber nun mal nichts Wichtigeres als Musik. Also für mich ist diese Art von Musik, also für so komische Typen wie mich ist das eben toll. Ich mag sowas halt. Also ich bin total begeistert, muss ich sagen. Also ich gebe der einschlägigen Presse komplett recht. Fantastisches Album. Nun wollen wir es natürlich auch gerne bewerten, dieses Album auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, denn auch dieses Album ist im Jahre 2022 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr.
1: Da ich noch immer nicht die Erleuchtungsstufe erreicht habe, <lacht> in dem ich dieses Album zurechtwürdigen kann, bekommt es von mir ein Läuft. Ich bin aber sehr gespannt, ob ich es Ende des Jahres ein wenig anders höre. Mal schauen.
0: Ja, für mich ist das ein fantastisches Album, voller Dynamik und voller Emotionen. Das alles kann neue Musik für mich und deswegen bekommt dieses Album ein Rent. Also wir haben gehört, das Nash Ensemble, Harrison, Birchwhistle, Chamberworks. Und es gab ein Leucht von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns für unser letztes Segment wie immer dem Wein zu. Mhm. Wir sind heute in der Toskana. Und wir sind beim Weingut Poliziano. Das wird seit 1978 von Federico Caletti geführt in der Provinz Siena, nahe der Gemeinde Montepulciano, hat man vielleicht schon mal gehört, <lacht> Mit in der Toskana. Die äh, Lehrer und Mountainbiker unter euch wissen Bescheid. Das Weingut Poliziano steht offenbar an der Qualitätsspitze in der DOCG Vino Nobile di Montepulciano. Also wird immer wieder ausgezeichnet, auch für ihren Wein. Die Tradition des berühmten Betriebes begann auf einem Anwesen von ca. 22 Hektar Grund und Boden. Heute baut der Weinbetrieb in der west auf einer Fläche von 140 Hektar Weinsorten an und besitzt insgesamt 240 Hektar Land. Das Weingut ist bekannt für tanninreiche Rotweine und ich denke, wir haben so einen auch vor uns. Äh, wir haben einen Chianti Colisinesi von 2020 im Glas, der ähm, sowohl aus Ka Canaiolo, genauso ich, äh, irgendwie so ähnlich muss man es aussprechen, Canaiolo und Sangiovese Trauben besteht. Das ist ein Rotwein mit 14 Volumenprozenten in der Flasche. Tja, wie so ein Chianti halt aussieht, ne? Sehr rot. Ja, wenn man mehr, nicht ganz ähm, so dunkel wie
0: der letzte für letzte Woche. Ja, Entschuldigung.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, nicht ganz so dunkel, aber schon auch noch ziemlich ja. dunkel. Das ist schon also schon sehr rot. Was Wer ist das jetzt dieses? für
0: ein Wein? Du hast doch gerade gesagt, das sind mehrere Rebsorten oder irgendwie so, ne?
1: Ja, das Weingut baut sehr viele verschiedene Rebsorten an. Also, was ist da? Canaiolo, Nero, so, also, Colorino, ah, okay. Mamolo, Cabernet Sauvignon, äh, Melo. Aber ähm, dieser Wein hat jetzt Canaiolo und Sangiovese Trauben.
0: Ah, aber dann ist das doch ein IGP, oder?
1: Weil das Label sagt DOCG.
0: Na, okay, okay. Dann ist also, das ja. kein Landwein.
1: Nee, nee. Das spielt schon da oben mit. Mhm. Denominazione, di de origine hm. consolata e garantita. Sehr schön. Mhm. Ich kann überhaupt kein Italienisch, es tut mir sehr leid, liebe Italiener. Und mein Latein ist auch schon lange her. Lustigerweise, ich war allerdings schon mal in Montepulciano. Hm. Sehr schönes Örtchen. Äh, habe mich gleich erinnert, wie ich da äh, hm. der Musik gelauscht habe auf einem Marktplatz. Aber <lacht> das, ist, ja, das ist einer dieser Orte, wo, glaube ich, ähm, US-Amerikanern einfach mal der Kopf platzt, weil einfach alles so dermaßen alt ist. <lacht> ja. das, äh, also wenn Leute einfach so nebenher in Gebäuden leben, die äh, irgendwie, weiß ich nicht, aus 1500 Schlagmöglichkeiten sind. Ja. ja, das ist schon, schon ja.
0: toll. Äh, da, das ist aber tatsächlich da in der Toskana und überhaupt in Italien, in jedem zweiten <lacht> Ort so. Das ist echt,
1: ja. Ja, dadurch, dass alles äh, aus dickem Stein gebaut ist, scheint es wirklich <lacht> für immer zu so halten, sehr schön. so
0: also wir haben auf jeden Fall schon mal die Klischee Kirsche.
1: Ja, äh, nicht nur die Kirsche, da sind also sämtliche Früchte rein sich hier ja, aber auf dunkle Früchte Raum. Ne? Ja, dunkle Früchte, auf jeden Fall. Aber, oh ja, jetzt kommt man auch schön hier ans Mikro. Ja, Kirsche, Erdbeere, ganz viele rote Grütze ohne Ende, Johannisbeere. Da ist alles, alles dunkle, was sich mhm. riechen lässt.
0: Aber auch ein bisschen salzig, ne? Hm,
1: ja, jetzt wo du es sagst. Ein
0: bisschen Holz. Ja, so ein Hauch Erde.
1: Ach, schön. Ja, es doch hat diesen, doch so,
0: so eine feuchte Erde, so.
1: Ja, diese Mischung aus Holz und Erde ist es, glaube mhm. ich, auch, die diesen typischen Chianti macht. Ich weiß nicht, ich finde, ich rieche das und denke sofort, jo. <lacht> Das kann ich mit, also ich weiß auch nicht, ob ich das mit Chianti äh, verlässlich könnte, aber mit keiner anderen Weinart, definitiv, könnte ich das. Dass mir sofort einfallen würde, oh, das riecht wie Chianti. Das ist was sehr, sehr Besonderes.
0: Ja, so das, der riecht wie so ein, so ein herbstlicher Wald, wo Pilze mhm. wachsen so. Ha, ja, genau. Und diese Erde, diese Mischung von Erde, feuchter Erde und Pilze, das ist es. Und Wald halt. Das passt ja auch zur Toskana. Und dazu halt die Frucht, ne? diese ganze Kompottigkeit. <lacht> ja, Chianti ist schon was Schönes. Das,
1: ähm ja, kann man nicht anders sagen. Noch finde ich, zumindest in der Nase ist es nicht besonders süß. Also außer Nö. natürlich die Frucht süßer, aber jetzt nicht irgendwie darüber hinaus.
0: Nicht, ja, ne. Bisschen süßer als der in der letzten Woche, finde ich.
1: Ja, ja. Und keine, also kaum Säure, zumindest. Nee, stimmt. Riecht es nicht danach. Ja.
0: Sehr angenehm auf jeden Fall. Mhm. Aber auch diesem Wein hat es wieder gut getan, dass ich den am Mittwoch geöffnet habe. <lacht> ja, ja, ja. Mittwoch zum Abendbrot, Donnerstag zum Abendbrot. Morgen wieder zum Abendbrot, heute nur einen ganz kleinen Schluck. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ich habe ihn erst heute Mittag geöffnet. Das war äh, weniger schlau, aber also, der war trotzdem schon schlau. Meiner Meinung nach. Ja,
0: unheimlich. Hm?
1: Sorry, ich habe gesagt, der riecht jetzt schon schlau, aber das war nicht wirklich ein sinnvoller Satz. Nein, nein, er riecht gut.
0: Ja. Äh, er hat gestern schon wahnsinnig ähm, äh, wie sagt man, ähm, na, ähm, profitiert. Genau, hat gestern schon wahnsinnig profitiert von dem Ganzen, also von der ganzen Öffnerei. Und äh, heute profitiert er noch mal mehr. Also am Anfang dachte ich schon wieder so, oh, und gestern dachte ich schon, oh, das ist aber ganz äh, anders. Und heute dachte ich, ja, jetzt guck mal, jetzt macht er auf. Sehr schön. Also Wein braucht echt Luft. Man muss das einfach so sagen. ja. Und hier sollte ich natürlich nicht die ganze Zeit einfach offen stehen lassen. Ne? Also ich mache die Flasche schon wieder zu. Also. <lacht> Und die muss dann auch im Kühlschrank. Ne? Nach dem ersten öffnen. Aber das tut dem Wein so gut, wenn der mal ein bisschen an die Luft kommt. Ja, sehr schöner Wein. Gefällt ja. mir ganz gut.
1: Dann würde ich sagen, Ja. probieren wir das, so ganz das sagen ganz mal. mal. Tja, dann heißt es entweder Salute oder Chin Chin. Ah, ja. ja, dann sagen wir mal knuffiger. Chin Chin. Oh ja, Frucht, hm. Frucht, Frucht, Frucht und Frucht. 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 Frucht.
0: Hm? Ein bisschen Säure jetzt auch. Mhm. Mhm. Ein bisschen anstringierend, ne? Mhm.
1: Durchaus. Oh ja, der zieht sich auch im Gas schön.
0: Oh, hm. schöner Trinkfluss.
1: Ja. Es wird relativ trocken nach hinten raus. Mm -hmm. ähm, ja. Aber das finde ich auch sehr angenehm.
0: Ja klar, das ist, <lacht> ja, ja. Das ist der Trick an der Sache. Ja. Ja.
1: Aber es unterstreicht auch diese erdige Note. Die ja, du schon in voll. Der Nase bemerkt hast. Also passt sehr schön. So. Wobei das
0: nicht diese Erdigkeit ist, die die spanischen Weine haben. Hm. Das ist eine andere sehr Erdigkeit, finde ich. So eine feuchte Erdigkeit.
1: Mhm.
0: Während die spanischen Weine oft so eine raue Erdigkeit haben, die ich nicht so mag.
1: Mhm.
0: Also mit diesem Wein kannst du mich definitiv nicht quälen, weil ich Chianti eh gerne mag. <lacht> und ich den italienischen Wein auch sehr gerne mag. Ich mag auch Barolo und all diese ganzen Sachen und Suave und Brunello und all sowas. <lacht> Hm, Interessant. Der hat auch irgendwie so, 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 so eine italienische Gewürznote drin. Das, <lacht> das stimmt. Ja, wirklich, so was Man kann sich auch
1: einfach unheimlich gut vorstellen ja. zu allen möglichen ja. italienischen Gerichten. Das total. Ist, ähm,
0: Sehr guter Wein. Der macht Spaß.
1: ja. Also da haben sie nicht daneben gegriffen. Äh, anscheinend wird dieses Weingut nämlich also regelmäßig überschüttet von Preisen. Ja, siehst du. Ähm, Weil man wieder überrascht, als ich versucht habe herauszufinden, um wen es sich da handelt. Dass da ständig irgendwo steht, ach, den kann man gar nicht bremsen und alles ist äh, toll und die Kritiker lieben ihn und ach, Mensch, es ist auch wirklich ein guter Wein.
0: Definitiv. Und hinten raus wirklich gute Säure, also
1: mhm.
0: Hm. Und das ist ja immer gut. Keine übertriebene Säure, aber das hat so was Frisches dadurch auch. Und ähm, schön, das ist ein Wein, den kannst du auch im Sommer mal trinken. Kannst du mhm. aber auch im Herbst trinken oder im Frühling, ist völlig egal. Der geht immer. Sehr schön. Ja, sehr schöner Wein. Macht Spaß.
1: Wunderbar. Tja, welche Punktzahl darf dieser Kienti denn bekommen?
0: Der kriegt von mir fünf Punkte.
1: Oh, uh, sehr schön. Fünf von sieben Punkten. Ich mag ihn auch sehr gerne. Aber ich glaube, ich schließe mich an. Fünf Punkte sind genau richtig. Ja.
0: Ja, das so ist doch ganz das. was anderes als dieser. Also da, also das ist doch hier. Das ist <lacht> doch. Also.
1: Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, der äh, Portugieser, dessen Namen ich schon wieder vergessen ähm, habe. Also,
0: ähm, hm? Bodega Lanta? oder so?
1: Möglicherweise. Ich sollte das ganz schnell nachschauen, denn davon muss noch eine Kiste hier landen. Äh, der gefiel mir definitiv noch besser. Echt? Aber ach so, der Punkt nicht hier. von der letzten Woche, sondern der 8. Nicht Ding. letzte Woche, nein, nein. Ah, ja, ja, von ja. ja. Ich verstehe, verstehe, der, verstehe. Äh, mhm. Genau. Ja, ja. ja, ja. Ähm, nein, aber dieser hier, der Chianti Colli Cinesi von 2020 vom Weingut Poliziano, hat also fünf von sieben Punkten von der Martinsen bekommen und fünf von sieben Punkten von mir Sprechen wir jetzt darüber, was nächste Woche passiert auf, die, auf dieser Welle.
0: Ja, sehr gerne. Denn natürlich haben wir auch in der nächsten Sendung wieder drei Alben und ein Wein für euch.
1: Ah, das haben wir. Wir haben die Transkription der dritten Symphonie von Anton Bruckner für Orgel hm. von Hans jörg Albrecht dabei. Sehr schön, mal mit Klassik einzusteigen. Unser zweites Album für nächste Woche ist Motomami von Rosalie. Hm. Und dann haben wir noch Immutable von Meshuggah dabei, bevor wir uns für alle Menschen, die uns nicht im Radio hören, mit einem Wein beschäftigen. Und zwar dem Negro Amaro Urus von 2020 aus dem Weingut Venusia.
0: Hm. Wo kommt der her?
1: Schauen wir mal. Äh, das ist eine gute Frage, das habe ich schon wieder vergessen. Ah, okay. Aha, aus Venedig und Treviso, also auch Italien. Ah, sehr schön. Sehr schön. Genau, ja, Negro Amaro ist so ein, äh, bin sehr gespannt. Hm. Könnte mir gut gefallen. Sehen wir dann mal.
0: Schauen wir mal. Dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.